0: Buenas, buenas y te doy la feliz y espectacular bienvenida a Autoestima para tu Vida, un episodio más y hoy vamos a hablar de un tema que me ha estado rondando, rodeando, no sé cómo es la palabra, mucho a la mente últimamente y no solamente a mí, sino a muchas personas que también me rodean, entonces eso tiene que ver para mí todo es una señal, para mí todo son señales, si algo aparece más de tres veces hay que prestarle atención y yo estoy atenta a las señales. Y las señales digamos que vienen de muchas formas, de conversaciones con personas, de un podcast que te aparece, de una publicidad que te aparece, de una imagen que viste en la calle, cualquier cosa. Un ejemplo de una señal, hace poquito me iba a ver con mi mentor Enrique Delgadillo, imagínate que cuando yo estaba en el año 2000, 15 fue cuando tuve como esa decaída grandísima de mi autoestima que estaba literalmente en un restaurante con mi ex y con su mamá y él yo trataba como de verle el celular y el tipo como que trataba de esconderlo. Y yo quería literalmente ver qué es lo que estaba haciendo. Y yo me ponía los ojos y yo soy miope. Yo prácticamente no veo nada. Entonces, Dios mío, me tocaba el ojo abrirlo más que nunca. Entonces, nunca pude ver y me paré de la rabia. O sea, me paré de la mesa del, del restaurante de la rabia y me fui. Y todos quedaron como esta vieja que... Pero bueno, pasó. Y al siguiente día, quien era mi suegra en ese momento, me escribió un mensaje. Yo le dije, lo siento mucho por lo que pasó, me quiero disculpar, y ella me dijo, tranquila, yo entiendo que tú eres muy insegura, ay Dios mío, cuando ella me dijo eso, eso para mí fue como un balde de agua, sí, pero no la odié ni nada, al contrario, fue como gracias por decirme algo que yo no sabía de mí, que no pensé que fuera importante en la vida, entonces enseguida busqué en YouTube cómo ser más seguro de uno mismo, y me apareció Enrique Delgadillo, que fue mi, ha sido mi primer mentor y de verdad desde ese día no he dejado de escucharlo, de verlo, me ha enseñado infinitas cosas sobre cómo funciona nuestra mente, cómo de verdad conquistar el juego del amor, cómo ser más seguras de nosotros mismos, más seguros. Y hago un paréntesis para decirte que estoy en Bogotá en mi casa y mientras te grabo este episodio hace el frío de la historia de la vida y me estoy tomando un té, entonces me estoy poniendo el vaso del té en el pie por el frío que tengo, <risa> entonces, pero bueno, se siente dele, o sea, fue una sensación que dije, tengo que describir esta sensación de que con tanto frío puedo poner el vasito del té en mi pie, qué bendición tan grande, bueno, seguimos, entonces Enrique Delgadillo me ha ayudado muchísimo en mis relaciones, en mi autoestima, básicamente, a lo largo de, de estos últimos, ¿qué? desde el 2015, desde estos últimos siete años, entonces, eh, comí esposo, ay Dios mío, todavía no me acostumbro, pero yo les prometo que me voy a acostumbrar y lo voy a decir con propiedad, con mi esposo, decidimos hacer nuestra luna de miel, nos casamos hace un mes, cierto, ayer cumplimos un mes de casados y decidimos hacer nuestra luna de miel en julio porque honestamente, número uno, yo la prefiero hacer en verano y número dos, yo no entiendo cómo uno de una fiesta de matrimonio que exige tanto estrés, pues obvio, te va a estresar algo, nosotros hicimos tres días de matrimonio ¿Cómo uno arranca para una luna de miel enseguida? ¿En qué momento preparas la ropa? ¿En qué momento preparas como, no sé, tantas cosas? Yo sé que eso lo hace la agencia, pero yo, soy, yo siendo una persona tan ordenada, yo soy como que tengo que dejar antes mi casa ordenada, tengo que dejar mi empresa ordenada, mi, mis cosas ordenadas. Y bueno, tomamos y llegamos a la conclusión de que nos íbamos en julio a nuestra luna de miel y, y eso me pareció importante, pero venía la Semana Santa. Entonces dijimos como, ¿qué queremos hacer en Semana Santa?, y tomamos la decisión de ir a Ciudad de México. Ciudad de México estaban los tiquetes como súper buen precio para nosotros. Y entramos y nos pareció como no hemos ido. Habíamos ido, cuando empecé con Simón, habíamos estado en Playa del Carmen y en Tulum. Nos pareció chévere. Eso fue nuestra época en la que no podía decir mucho que yo andaba con él por mi mamá. Por, bueno, después les cuento más adelante la historia. Pero... Nunca habíamos estado en Ciudad de México. Entonces nos fuimos para allá y yo dije, acá vive Enrique Delgadillo, mi mentor con quien ya he hecho lives. Ya yo me siento como su colega, no me siento que él es mi maestro. O sea, sí, es mi maestro, le tengo un respeto y respeto todo su camino y, y todo lo que él me ha enseñado. Pero ya yo me siento al nivel de tener una conversación con él y de ser su amiga. Entonces yo dije, yo me muero por comer con él. Le escribí como que quiero invitarte a comer, dime si es posible. Y, y bueno, pasó. Pasó fue maravilloso, fue enriquecedor, fue inspirador para mí porque ver que bueno es posible y, y que tú cada vez como que tus sueños los veas más cerquita es, es bonito. No sé por qué eché el chisme de Enrique Delgadillo, ustedes saben que a mí me encanta el chisme positivo, el que alimenta el alma, pero el tema es la comparación. Entonces mucha gente que me rodea ha estado hablando del tema, ah, ya sé por qué conté lo de Enrique Delgadillo, porque me iba a ver con él y obviamente el corazón me latía, tenía nervios, yo decía, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a actuar? Porque claro, tengo la presión de que él me ha enseñado tanto, de que él me inspiró a hacer lo que yo hago hoy en día y a servirle a tantas personas. Y le digo, y, y yo dije, como, bueno, Dios te entrego esto, que sea lo mejor, que todo fluya, que pasemos delicioso y que conectemos. Y cuando iba yendo en el Uber con Simón, Íbamos llegando y vi un cartel, o sea, yo nunca estoy pendiente como de, la, lo que, de las letras cuando voy en el carro, sino de los árboles, a mí me encanta ver la naturaleza cuando voy en un carro, me encanta ver los arbolitos, si hay uno nuevo, si hay uno viejo, bueno, y esta vez vi un letrero que decía como ser segura de ti es la clave para conectar, ser tú, algo así como la autenticidad, ser tú, pa, 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 y yo leí eso y dije, claro, ya. Y, y de pronto es algo light, algo que ya estaba dentro de mí, pero fue un recordatorio como de mi verdad, de lo que es lo que yo quiero ser y hacer para el mundo. Entonces, bueno, así fue y fue una comida espectacular. La gocé, la disfruté, me, me sentí llena, plena, me sentí así como te dije, inspirada, como que todo es posible, conocer a quien fue tu mentor, que es una persona reconocida en el mundo en estos momentos y que te ha ayudado tanto es, es un logro, y un logro que a mí me encanta contarles, porque cuando yo les cuento mis logros, no es para que y ahí vamos con la comparación, hay gente que a mí me sigue, que hace lo mismo que yo y que de pronto dice como por qué ella está logrando estas cosas y yo no, y así como yo sigo a gente que pregun me pregunta a veces por qué ella está logrando esto y yo no pero la realidad de que yo logre cosas que quizá tú quieres lograr es una demostración de que está ahí para ti. De que, y de que está ahí para ti, no en el sentido de que, ay, quién sabe cuánto se va a demorar, ay, qué tengo que hacer, más o para que me llegue, está ahí para mí, pero no lo veo. No, no en ese sentido, sino más que como una señal, mirarlo como una señal de que, oye, María José antes no era capaz, de, no era segura de sí misma, no era capaz de escribirle a alguien, veámonos, no era capaz de nada y mira, lo logró, cómo no va a poder yo, o sea, si ella... Si venimos más o menos como de la misma inseguridad, ¿por qué yo no voy a poder? Algo así es el punto. Entonces vamos a hablar de la comparación y yo escucho mucho que dicen no te compares, la comparación es la que te roba la felicidad, es el ladrón de la felicidad. La comparación lo que hace es que te quita como, no sé, como espíritu. La comparación es mala si te comparas tal cosa, tal cosa. Entonces vamos a tratar de primero, en, en primera instancia, como darle un nuevo significado a la comparación. En segunda instancia, saber tener estrategias para lidiar con la comparación. Y tercero, o bueno, en líneas generales, resignifiquemos la comparación. Porque es que a lo que resistes persiste, ¿cierto? Si yo digo la tristeza es mala, estar triste es malo, y la ansiedad es mala y todo es malo, yo nunca voy a sentir las cosas porque, ajá, es malo, ¿cierto? Como cuando eras chiquito, si en tu casa tú no te ponías poner bravo, no te podías poner bravo porque no, quien se pone bravo y hace mala cara en la casa, lo regañamos. Entonces tú creces ocultando tu rabia, entonces creces resistiendo emociones y eso en algún momento se ve representado en depresión, bueno, muchas cosas que pasan, pero ahora no te identifiques con esto y no vayas a decir, ay, Majo, si sí, yo tengo depresión por la rabia, que es chiquita, no sé qué. No, 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 porque hay gente que escucha cosas y se crea una historia enseguida y se identifica con la historia y no. Haces una pausa y dices, eso es una historia que me sirve? No, no me sirve. Ok, entonces no la creo, no es mía. Ya, es una historia que contó majo, pero no tiene que ser así para mí. Quiero crearme otra cosa diferente. Pero lo que sucede es que si... Yo particularmente en mi camino como en principio estudiante en un colegio en el que me comparaba con gente porque habían otros que sacaban mejores notas, había también una sociedad en la que quien se viste mejor, quien se viste peor, vivimos en una sociedad de jerarquía en la que existen clases sociales, en la que existen ahora redes sociales, número de seguidores. Entonces yo pasé de compararme en el colegio y no siempre porque quiero decirte que que la María José que de pronto en la adolescencia se comparaba con otros no era jamás la, la María José que en sus primeros años de colegio era súper segura de sí misma. Yo siempre participaba en clase, tranquila, me vestía como yo quería, veía que la gente hablaba mal de mi ropa pero no me importaba, yo seguía siendo yo. Me acuerdo que en una ocasión había unas botas que, tení, que eran como obvio de frío, botas, y eran como de pelusa rosada, y yo me las compré en Medellín, me las compraron una prima, yo llegué a Cinceles y yo me ponía mis botas y todo el mundo era como... Mi familia y mis amigos eran como esta niña, se pone las botas que no debería ponerse porque además de que le da calor, está acá. Entonces yo mi mente era como no me importa, o sea, estoy feliz con mis botas y me siento bien con mis botas, entonces déjame ponerme mis botas. Entonces hubo un tiempo donde la comparación existía quizá y, y de pronto como esa parte, pero no, no era tan elevada como en la adolescencia, que yo era yo sí era como que ay, ¿por qué esta persona es esto? Y yo no, bueno... Y luego vamos a la universidad y ya como que ni me comparaba de lo deprimida que vivía en la vida. Y luego en el trabajo me comparaba con la gente y así, hasta que en estos momentos que hago lo que hago y que mi digamos mi estilo de vida es ayudar al mundo y que hay personas que también están ayudando al mundo, que yo conozco y que son mis mentores, otros que yo soy su mentora y así, también ha existido la comparación pero creo que en la medida en que he resignificado la comparación me ha dado menos duro, por decirlo así. Entonces, lo primero que te quiero decir sobre la comparación y, y qué locura que esto comience a los 10 minutos, pero bueno, bacano que haya conversación que hablar, porque eso quiere decir que yo sé que tú quieres escuchar estos temitas que he dicho. ¡Ay, qué emoción! Entonces, es como que lo primero que hay que tener en cuenta de la comparación es que más allá de lo mala o buena que puede hacer, va a existir porque hace parte de la naturaleza humana, hace parte de nuestra, de, digamos, del linaje con el que venimos, no sé, de nuestros genes, está está en nuestra mente metida como en lo más profundo, el subconsciente, digámoslo, porque hemos escuchado que nuestros papás se han comparado, nuestros abuelos, que dicen personas, por ejemplo, desde chiquitos nos decían, no andes con tal persona porque vive en tal lado, o no andes en tal persona porque es drogadicto, un ejemplo, o sea, siempre nos han comparado, ay, tu hermano, hasta con los hermanos, no, María José, tú eres la mejor alumna, pero tu hermano tiene mejor corazón que tú. Eso me decían a mí. Entonces, son cosas como que desde siempre hemos vivido la comparación y la comparación es humana. La comparación va a existir, te vas a comparar porque, ay, tal persona tiene más seguidores, ay, esta persona tuvo más likes. Eso va a pasar. Y te lo digo como me lo dijo mi psicólogo en una ocasión. Yo le dije, estoy sintiendo envidia. Y me dijo, y eso es humano, normalízalo. Entonces, la comparación y la envidia, digamos que están muy relacionados. Por lo tanto, el segundo punto sobre la comparación es normalízala. Normaliza la comparación. No, no digas como, ¡Ah, me estoy comparando, es el ladrón de la felicidad. Qué horror, qué horror compararme. Ay, soy lo. Te sientes. O sea, tras de que te, te comparas con gente, te sientes el peor ser humano por compararte con gente. A ver, no. O sea. No darse tan duro en la vida. Me estoy comparando, sí si estoy siendo consciente de eso, ok, no es el peor, no, no, es el, no es el caso más horrible del mundo, porque soy un humano. No es, ahí no es soy María José y soy una persona que se compara, no, ahí es soy un humano y a veces va a llegar la comparación. Entonces la reconozco, soy consciente de ella y la conciencia es poder porque todo aquello de lo que eres consciente es todo aquello de lo que puedes cambiar. Y bueno, aprovechando esto... Quiero decirte que estamos ya próximos a terminar el reto Amate completamente gratis para aumentar tu autoestima y ahí en esa autoestima está también ese saber canalizar bien la comparación así como lo estamos hablando ahora. Entonces en mis redes sociales arroba María José Álvarez B y en mi página web www.somosamate.com ahí vas a encontrar toda la información. Tú sabes que todo esto es para servirte, ayudarte y majo porque haces tantas cosas gratis porque quien no vive para servir no sirve para vivir y yo tuve una vida que la verdad fue muy dura en un momento y esa oscuridad me hace hoy estar en la claridad y querer que muchos entiendan que sí pueden salir de ahí también. Entonces, normalizar la comparación es el segundo punto. Tú la normalizas, tú dices, ok, va a existir. Y cuando la normalizas, ahí va el tercer punto importante, la dejas ir. Todo aquello de lo que tú eres consciente que está y que permites que esté, simplemente le quitas poder y en algún momento se va, eso es como cuando te sientes muy triste y no puedes llorar y no puedo llorar y no puedo llorar, pero llega un, llega un momento donde te dicen algo o te ves una película y ya te pones a llorar, explotas y lloras y lloras y lloras, pero ya llegas a un punto donde ya lloraste mucho y ya se fue la tristeza y pasan tres días y te pusiste tu mejor perfume, tu mejor ropa y saliste a la calle y dijiste otra vez voy para adelante porque de esto se trata la vida. Entonces, luego la normalización viene la aceptación y en la aceptación está el dejar ir, el soltar, el ok. La comparación la comparación no se va a quedar todas las 24 horas del día porque tú también comes y cuando comes llega otro pensamiento sobre la comida tú también te bañas y cuando te bañas piensas en el jabón que te estás echando, no sé, tú también te cepillas los dientes. Entonces, la comparación no se va a quedar todo el día. Y la idea tampoco es que se quede todo el día, la idea es que quede, esté en nuestro cuerpo y nuestra mente menos de lo que podría estar. Va a existir y sí, van a existir emociones que no nos gustan, digamos emociones no placenteras, porque todo lo que la química que se crea en el cuerpo de compararse es no placentera. Por lo tanto, luego de ese dejar ir, Viene el tomar acciones a diario para que no se presente de manera frecuente la comparación. Entonces identificar, te pongo un ejemplo, yo María José soy una persona que vivo consciente de mi vida, que vivo todos los días haciendo trabajo personal, eso es lo que hace que cada vez me expanda más como ser humano y que venga a esta vida y que reconozca que viene a la vida a eso, a expandirme, a ser mejor esposa, a ser mejor hija, a ser mejor tum, 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 profesional, mejor mentora, bueno, todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tú estás en ese punto de decir, oye, voy a, a de verdad descubrirme, a, a entenderme mucho el, en el tema de la comparación, aparecen señales. Entonces, yo tengo un ciclo, yo no uso anticonceptivos hormonales, siempre te he hablado de la importancia de informarte al respecto por lo nocivos que son para nuestras emociones, entonces yo no uso eso, yo tengo un ciclo regular de 28 días, hoy me debe llegar, esperemos que así sea... <risa> No, así así es, así es. Entonces, eso fue un chiste. Entonces, porque después en otro episodio hablaremos de los hijos, porque por ahora no. Entonces, lo que sucede es que yo empiezo a identificar, bueno, en qué momentos de mi ciclo surge la comparación, porque es que tú tienes una naturaleza. Entonces, a mí, por ejemplo... En esta semana de que me va a llegar la regla, no me comparo con nadie. Al contrario, me inspira mucho la gente. Me encanta ver gente que está logrando cosas. Es como que gracias por demostrarme que ya está listo para mí, que así como tú pasaste por eso, yo también voy a pasar por ahí. Y te lo digo, por eso seguramente estoy grabando este episodio. Pero digamos, en la semana 3 del ciclo, yo no creo que yo sea capaz de grabarte esto porque es una semana en la que de pronto estoy más metida en no quiero saber nada de nadie, no quiero ver a nadie en Instagram, no quiero escuchar un episodio de nadie de podcast, ni escuchar a nadie porque entra la cosa de por qué tú estás logrando algo que yo no, aunque no lo estés logrando o aunque no sepas si lo estás logrando, cualquier cosa me parece como una excusa para entrar en una comparación entonces ya no se trata ni siquiera de la comparación en sí, sino de mi propia adicción a en algún momento del ciclo sentirme comparándome, comparándome con otros o sentirme inferior. Entonces ya llegas a un punto en el que no es la comparación en sí, ya no son los otros los que te activan la comparación, sino tu propia necesidad de de que tu cuerpo se sienta así porque es lo que ha normalizado. Entonces, como que cortar con eso. Entonces, ya yo en la tercera semana del ciclo, ya yo de verdad trato como de ver personas que de pronto me inspiran más paz, ya de pronto no estoy más en la tecnología, me relajo más, es cuando me hago un masaje, es cuando me tomo más té y cosas así. Entonces, es como saber tú pilotearte tu vida, pilotearte tus emociones. De eso se trata todo esto. Entonces, esto fue nuestro episodio sobre la comparación. Sé que te sirvió muchísimo, fue light, pero fue eficaz. Me lo cuentas en las redes sociales, calificas este episodio para yo saber qué tanto te gustó, qué más temas quieres. Entonces te mando un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.